0: Radio Goblin, il podcast della Tana dei Goblin. 67a puntata, approfondimenti strategici,
1: Puerto Rico. Un saluto a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Radio Goblin, il podcast della Tana dei Goblin. Eh, due ospiti eh, nuovi per questa puntata che a sua volta è una puntata nuova, ma ve lo spiegherà Axaroth dopo il rituale della presentazione dei nostri amici e stiamo parlando infatti di amici veri come Nonna Papera ciao Valentina
0: ciao, buonasera a tutti
1: Nonna Papera, eh, TDG Pisa membro Colonna, non membro colonna portante della nostra area visibility che a play vi ha regalato tantissimi gadget fantastici e accanto a valentina gabriele che come nick intana si è scelto gabriele
2: ciao a tutti buonasera
1: scusatelo per l'originalità ma lui è forte fortissimo in altri campi e Gabriele TDG Milano, nonché eh, personaggio oscuro dietro il big, il board Italian Gamers, di cui durante la puntata, magari un po' di promo, riusciamo a fargliela. Perché Marco, di cosa parliamo questa sera? Raccontaci come nasce questa puntata.
3: Allora, nasce da una meglio, un nostro fan, ovvero Claudio Ruscelli, che un po' di tempo fa ci ha scritto una mail dicendoci appunto che io ero, gli ero apparso in sogno intimandogli di comprare Puerto Rico.
1: Un incubo, un incubo? Un incubo,
3: e allora lui è venuto in mente di proporci, di fare qualche puntata diciamo su un singolo gioco, chiamando degli espertoni su questo gioco e, e chiedendo a loro insomma il miglior modo per approcciarlo le strategie, insomma parlare un pochettino in generale di, di un singolo gioco naturalmente magari conosciuto, famoso e allora quale miglior gioco per iniziare se non Puerto Rico
1: e quali migliori sì, ospiti per iniziare se non il campione in carica di Puerto Rico campione del della direzione del 2018 Gabriele presente? e Eccolo qua. E la campionessa del 2013, ma anche seconda arrivata con suo grande scorno nel 2018, proprio contro Gabriele, nonna papera.
0: Sempre io, sì.
1: Sempre. Ed ecco qui spiegata la presenza di questi due ospiti, insomma, a questo punto, questi due pro pro più forti di Azzaroth, oserei dire.
3: Vediamo ancora mai giocato.
1: Eh, vabbè. Quindi, ah, quindi ti stai riservando comunque che potresti essere più forte di loro e che no, questa sera mi sto, potresti... Mi sto
3: riservando una partita, non un torneo perché non mi piacciono, ma una partita sì.
0: Esatto. No, una partita, sì. Tecnicamente possiamo organizzare una partita noi tre e vedere come ce la caviamo.
1: grazie per avermi considerato perché tu
0: sei più lontano noi tre è facile
1: incontrarci ah vabbè, grazie Valentina grazie per avermi salvato così no, io come non ho mai nascosto Porto Rico mi piace da morire uno dei miei giochi preferiti non ho quasi mai vinto una partita non ricordo, forse ho vinto con i miei figli ma non sono nemmeno sicuro di quello forse ho perso anche con loro quindi. quindi questa sera prenderò appunti perché di questo parliamo e cominciamo da Gabriele e parlando giustamente in ordine cronologico delle varie aperture di Puerto Rico
2: ma diciamo che il primo turno è abbastanza standard sia per quella che è la mia esperienza sia per quello che si può leggere anche su BGG nei vari forum di strategia diciamo, non che siano sempre validi quelli che si vedono su BGG però su un gioco così eh, giocato come Puerto Rico sembrano abbastanza affidabili. Poi ho visto gente vincere facendo un sacco di cose che secondo me erano sbagliate perché Puerto Rico è un gioco dove non c'è una partita uguale all'altra e dipende un po' come riesci a interpretare la partita e se riesci a eh, interpretare cosa vanno in mente i tuoi avversari e sfruttarli al meglio. Fatta questa premessa, comunque diciamo di solito il primo giocatore fa colonizzatore cava, il secondo colonizzatore fa la costruzione di edifici nell'idea di eh, comprarsi uno dei due small mar- eh, dei piccoli mercati disponibili, il terzo giocatore fa eh, il sindaco e il quarto giocatore fa eh, il cercatore d'oro diciamo parlo a quattro giocatori diciamo perché poi è un gioco che cambia abbastanza a tre dove sono scarsissimo e a cinque dove mi rifiuto di giocare
1: <ride> addirittura e se posso chiedere perché a tre sei scarsissimo e perché a cinque ti rifiuti di giocare cioè cosa è la, la dove cambia la dinamica da tre a quattro in maniera che ti rende addirittura non competitivo
2: ma a tre la partita dura molto meno e cambiano diciamo, i valori delle, delle merci, nel senso, sia delle merci sia degli edifici, nel senso che che ne so, una fabbrica che ha quattro giocatori spesso è una buona mossa a costruire perché hai un numero di turni in cui si ammortizza e anzi vai in attivo a livello economico, in tre è molto più difficile, questo solo per fare un esempio. A 5 no perché comunque in Puerto Rico tu devi ragionare sia su quello che vuoi fare tu sia su quello che vogliono fare gli altri e eh, ragionare su 3 eh, già non è facile, ragionare su altri 4 poi tende eh, secondo me a diventare un po' incontrollabile, però non so Valentina cosa ne pensa.
0: Ah, io sono d'accordo con te, fra 3 e 4 giocatori c'è una notevole differenza sia in termini di durata, come hai fatto giustamente notare, sia in termini di eh, strategie da applicare, perché eh, hai meno cose da seguire e devi correre di più. A 5 credo di averci giocato forse tre volte, ma non, eh, non è provante come quello a 4, cioè il 4 è sicuramente bilanciato meglio e costruito su un gioco a 4, lo dico sicuramente. Questo sì, io a 5 l'ho giocato solo quando magari lo spiego a dei nuovi giocatori, cosa che faccio sempre volentieri e allora magari mi ci metto anch'io a giocare, così gli spiego su sulle cose, ma non è sicuramente il più performante. Ecco.
3: Io l'ho mm. giocato anche in 7, però tra, tra la E scelta. non
0: hai giocato a Puerto Rico, però perché <ride>
1: non si no, può no, giocare in 7? Una
3: nuova merce, un nuovo stabilimento. Sacco
1: di... mm. così. Cioè, ti sei inventato
3: altre no, due tessere, sì sì no però sicuramente preferisco anche io giocarlo in quattro, però in tre non lo disdegno, eh. cioè, l'ho lo, lo, lo giocato spesso anche in tre.
0: No no ma in tre ah, anch'io l'ho sì, giocato veramente. più di una volta soprattutto nei tornei che capita spesso di avere tavoli a tre quindi si gioca con una certa frequenza, semplicemente devi applicare delle strategie diverse ecco tutto lì.
1: Quindi Valentina, giocando una partita a tre, cambieresti l'apertura iniziale? Non andresti più come suggeriva Gabriele, ma ne avresti un'altra?
0: Allora io tendenzialmente quello che ha detto Gabriele ha un senso, cioè nel senso che comunque quelle sono le quattro mosse obbligate, non è sempre detto che quello sia l'ordine in cui vengano fatte, perché per esempio io spesso valuto se nella colonizzazione c'è, oltre alla cava chiaramente c'è per chi la fa come mossa, però se per esempio nelle piantagioni del primo turno c'è il grano, a volte valuto anche se prendere o meno il grano. Eh, di solito, se sono io primo giocatore, cosa che di solito cerco di evitare perché non mi piace particolarmente, io spesso faccio direttamente la costruzione e faccio fare la colonizzazione a qualche qualcun altro, anche se st- sulla strategia a lunga distanza vale di più prendere la cava.
3: Una domanda, Brucia: Piero, ma nei tornei um, mettono la regola che chi comincia col grano ha una moneta in meno e scambiano i valori di fabbrica università.
2: No, assolutamente, allora nel, nei tornei che organizziamo come Big Board Italian Gamers no, giochiamo con regolamento standard e per eh, bilanciare comunque la cosa facciamo come facciamo in tutti i tornei un'asta sulle pos- in punti vittoria sulle posizioni di partenza quindi se eh, uno ritiene come eh, diciamo... È abbastanza assodato che la terza posizione possa dare un vantaggio, uno può decidere di investire dei punti eh, vittoria per decidere di partire terzo oppure di partire in un'altra posizione che lui ritenga migliore rispetto a quella data dallo statino.
1: Un po' come nei wargame, dove uno cede punti vittoria per l'ordine di turno.
2: Sì, 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 sì. Noi lo facciamo in tutti i tornei di qualunque gioco, non solo Porto Rico, in modo tale che uno possa valutare eh, di appunto, investire dei punti per partire da una posizione da lui ritenuta vantaggiosa.
1: Ok. Ehm, questo genere di apertura di cui ci hai parlato, Gabriele, poi deve essere sostenuta da una particolare strategia o è la migliore apertura, punto, e poi quello che farai lo stabilirai a seconda di quello che succede nel secondo turno e a seconda della posizione al tavolino che hai.
2: Allora, secondo me è appunto come già diceva Valentina, poi ci sono tutte le varianti che uno ritiene, secondo me la migliore apertura possibile, poi come svolgere la partita eh, vedo un po' a seconda di quello che fanno gli altri, a seconda delle piantagioni che riesco a prendere. E quindi
1: valuto, diciamo,
0: se mi posso intromettere, Sava.
1: Assolutamente sì.
0: Eh, allora eh, il fatto stesso cioè l'ordine della sequenza dell'apertura come ha descritto gabriele è sostanzialmente anche obbligata perché le posizioni le mosse che puoi fare eh, quelle che rimangono sono virtualmente inutilizzabili al primo turno quindi l'unica strategia fra virgolette che puoi usare è utilizzare queste tre azioni nella maniera che pensi di costruire meglio Ora eh, la maggior parte dei torneisti che conosco e Gabriele l'ha appena dimostrato per esempio con la costruzione prendano il piccolo mercato. Io per esempio non lo prendo neanche in considerazione, è molto molto difficile che io lavoro con il mercato sia piccolo che grande. Io preferisco di gran lunga prendere l'edificio che mi fa avere le cave anche quando non faccio colonizzatore per dire.
1: Quindi diciamo che comunque eh, punti ad una strategia sulla costruzione sostanzialmente così.
0: Di porto. sì, cioè allora io in genere la mia strategia la baso su questo principio basilare che detta così può sembrare una presa di giro ma in realtà ha un senso ed è a ogni giro cercare di fare sempre un punto più degli avversari, può sembrare stupido ma ha un senso nel corso del gioco, diciamo che eh, riuscire a costruire sempre a ogni turno ti porta già un buon vantaggio, quindi fare una strategia basata sulle cave di riserva non necessariamente come primaria ti dà un buon ripiego ecco
1: ok e, e io mi sono
3: trovato bene anche a scegliere l'azienda a volte come primo edificio
2: eh, è un edificio che mi piace abbastanza però lo faccio se a breve non devo costruire che ne ricordiamo,
1: so. ricordiamo cosa fa l'azienda
2: L'azienda permette di eh, prendere una piantagione supplementare quando c'è la, la fase di settler presa a caso tra quelle disponibili, diciamo. Quindi permette di avere un'azione che vale doppio, diciamo, tutte le volte che viene fatto il colonizzatore, anziché prenderne una cava, se ne pre- anziché prendere una piantagione, se ne prendono due. Quindi aiuta. Lo svantaggio dell'azienda è che poi non hai abbastanza coloni per eh, spesso per utilizzare tutte le
0: persone
2: che prendi e quindi insomma va valutato. E poi Puerto Rico spesso conta riuscire ad arrivare a produrre una merce che ti permetta di fare soldi, che può essere lo zucchero, oppure il tabacco, oppure il caffè e quindi se parti di azienda spendi dei soldi che poi non avrai quando devi magari fare l'edificio per produrre il caffè o il tabacco. Quindi se stai puntando a quello magari l'azienda non la faccio e magari la faccio In un momento successivo della partita, visto che magari con una cava mi costa una moneta e basta, se non ho niente da fare, se non ho niente di utile da costruire, piuttosto costruisco quella.
0: Diciamo che l'azienda ha un senso farla se fai con un'apertura tipo la mia, che invece prendi l'edificio che ti dà la cava sempre, perché in questa maniera te prendi sia una cava che una piantagione e ti porti avanti. Certo, questo ti fa partire un po' diesel, però poi di solito riesci a recuperare.
3: Sì, perché? quando scelgo il colono scelgo automaticamente sempre la cava indipendentemente da quello che c- all'inizio eh? e, e avendo l'azienda innestata automaticamente questo mi compensa il fatto di scegliere sempre la cava però va bene esatto ah, ma allora, volevi dire?
1: niente volevo dire citando tra l'altro te che però a tua volta citavi non so quale altro grande giocatore di Puerto Rico mi ricordo credo fosse una tua recensione eh, molto vecchia che all'inizio del gioco eh, Porto Rico bisognava eh, cercare di costruirsi un motore economico e dopo ovviamente farlo fruttare quindi diciamo all'inizio il mercato piccolo aveva il suo perché e poi invece nel nel proseguo della partita ehm, valutare le varie possibilità e quindi volevo chiedere ai nostri ospiti Uh, di parlare un po' di strategie, almeno di macro strategie, quelle che il gioco presenta e poi perché sceglierne una piuttosto che un'altra e, e così via discorrendo. Chi vuole cominciare? Sempre Gabriele?
2: Uh, boh, sì, se no può iniziare Valentina e così facciamo una volta per uno. <ride>
0: <ride> Come volete, per me è <ride> Allora strategie di massima sostanzialmente il bello di Puerto Rico secondo me è proprio che la strategia la fai a tavolino cioè Puerto Rico è bilanciato in maniera tale che se te a tavolo c'hai due persone che fanno le spedizioni gli altri due devono necessariamente fare un'altra strategia non è pensabile che per tutti e quattro la strategia vincente sia la spedizione non so se mi sono spiegata quindi in base a quello che fanno gli altri giocatori stabilisci la strategia vincente Cioè se io mi trovo a un tavolo dove ho due persone che spediscano, io cerco di costruire il più velocemente possibile e di fare punti con la costruzione in modo da pareggiarmi, perché comunque non riuscirò mai a spedire abbastanza quanto fanno quelli che hanno impostato tutta la strategia sulla spedizione. Qual è la differenza? La differenza è che sette ragioni con un'unica strategia e quindi fai tutte le partite nella stessa maniera non ti adatti al gioco, invece la strategia migliore e vincente che secondo me è l'unica su Puerto Rico è proprio adattarsi al tavolo, quindi vedere quello che fanno gli avversari e fare quella di di riserva cioè quella che non stanno facendo gli altri e sfruttarla il più possibile accelerando se necessario non so se mi sono intesa, cioè per capirsi l'ultimo campionato, quello dove siamo arrivati sono primi e secondo io e Gabriele. Eh, le tre partite di qualificazione io le ho vinte perché al mio tavolo spedivano tutti e io li ho costruiti, costruito, costruito, costruito buttati fuori e li ho vinti a tavolino perché loro non avevano spedito abbastanza. Tuttavia, non è sempre la strategia vincente. Non so se sì, ho già sì, no, abbastanza chiaro. bene Beh, l'idea.
3: L'articolo a cui si riferiva Sava è Puerto Rico, principi di strategia, era scritto da Alex Rockwell, l'ho trovate tradotto in Tana, eh, cercando Puerto Rico, principi di strategia, un articolo del 2005, quindi praticamente parliamo degli albori di Puerto Rico, però c'erano già comunque le, le, idee, ba- le idee base poi su... Di che... Poi, tra
0: l'altro, c'è anche un'altra cosa abbastanza interessante che è che eh, cioè, interessante dal mio punto di vista, ma io sono un po' strana, che è che le strategie cambiano molto anche da regione a regione, addirittura da nazione a nazione. Cioè, se vi capita di giocare a Puerto Rico online, che adesso è abbastanza comune, e quindi di giocare anche con um, giocatori di altre, eh, re, di altre nazioni, vedete che proprio che a seconda della nazione applicano delle strategie completamente diverse. Addirittura qui su, in Italia i laziali applicano strategie diverse dai lombardi può sembrare <ride> strano Sì, può sembrare strano, però hanno proprio una scuola di pensiero diversa quindi eh, io ho quel poco, poco insomma qualche partita l'ho fatta comunque a Porto Rico ma quel poco che ho giocato sia di persona che online ho sempre fra virgolette vinto facendo quella che non veniva sfruttata come strategia primaria a tavolino e, e mi ha reso abbastanza bene perché già il fatto che anche quando non vincevo comunque ero qualificata cioè io ragiono in termini molto di tornei perché sono un agonista di natura però anche se gioco al tavolo solo la partita io cerco sempre di arrivare al meglio della posizione che posso fare quindi sfrutto al meglio le possibilità di conseguenza mi adatto moltissimo al tavolo forse è questo quello che manca ad alcuni giocatori
1: ecco. Gabriele, abbiamo parlato quindi di strategie di spedizioni, di strategie di costruzione sostanzialmente, no? Manca, sì. manca l'ultima, quella dominante, quella di sedersi dopo il giocatore più scarso al tavolino. <ride> <ride> quella è imbattibile, a Porto Rico eh, non, <ride> non si sa
2: spesso diciamo che Porto Rico rispetto ad altri giochi è un gioco che mi piace giocare se al tavolo sanno giocare tutti perché quello scarso è vero che può avvantaggiare tendenzialmente quello che gioca dopo di lui, ma più in generale è un po' una scheggia impazzita che rende tanti ragionamenti che uno fa al tavolo eh, validi fino a un certo punto e quindi la partita inizia ad avere un andamento strano e poi chi vince magari non è chi ha giocato meglio ma chi è riuscito a imbroccare il fatto di seguire la scheggia impazzita nel nel suo percorso in generale appunto come diceva Valentina le strategie principali sono due spedire oppure costruire fino a riempire eh, di edifici l'isola grosso modo chi spedisce spera che la partita duri il più a lungo possibile e chi costruisce tenta di farla durare il meno possibile quindi tante partite che ho giocato si giocano un po' su queste forze che si contrappongono quindi chi sta costruendo uno dei due, tendenzialmente di quelli che stanno costruendo eh, tendo vincerà se la partita dura pochi turni io faccio il conto diciamo su, sui punti che rimangono, i punti a Puerto Rico sono un centinaio se sto costruendo e vedo che ne sono andati via meno di 50. Sono abbastanza tranquillo quando sto costruendo e vedo che sono andati via più di 50 punti. Inizio a ragionare che ormai la prima posizione me la sono giocata perché vincerà qualcuno che sta spedendo. E quindi tento, come Valentina, comunque di fare il miglior piazzamento possibile. E quindi il secondo e sono d'accordo con Valentina: un po' a fare quello che non fanno gli altri oppure. Però in realtà a Porto Rico a volte vale anche seguire quello che sta facendo uno degli altri due. Se tre stanno costruendo e uno sta spedendo, magari posso, se riesco, mettermi a spedire anch'io e fare un po' di punti anche su quello. Bisogna un po' comunque ottimi... Porto Rico, diciamo, hai hai, una strategia e poi a ogni turno devi scegliere la mossa migliore nel momento.
1: Marco, volevi dire qualcosa? No, no. no, No, Perché una domanda ce l'avevo proprio sull'ultima osservazione di Gabriele. Ehm, Dice scegliere la mossa migliore, ma sostanzialmente quando vai a scegliere la mossa non fai anche il conto di quanto può essere valida la tua stessa mossa per gli altri? E quindi non non vai a scegliere la mossa che fa meno danni magari a te rispetto ai vantaggi che hanno gli altri in quel turno grazie agli edifici che hanno costruito
2: assolutamente sì cioè quando devo scegliere il personaggio diciamo che è il momento in cui devi fare più ragionamenti valuto ogni personaggio quanto vantaggio dà a me e quanto vantaggio dà dagli altri A volte non c'è una mossa che mi dà particolare vantaggio, però ci sono mosse che danno molto vantaggio agli altri e quindi magari ci si trova a fare una mossa che non è tanto forte, però le altre sarebbero peggio.
3: Guarda, Salvatore, il il bello di Puerto Rico, secondo me, è che proprio è stato costruito in un modo, io non non so se gli è venuto così per caso, però non solo tutto quello che fai influenza gli altri, perché questo c'è comunque in tanti altri giochi, però Puerto Rico ha proprio un collo di bottiglia naturale nel, uh, nel sovrintendente, no? Adesso mi da dire l'artigiano, ma diciamo nel sovrintendente. E, ed è costruito talmente bene che il gioco stesso, questo collo di bottiglia che altrimenti normalmente non prenderebbe praticamente mai nessuno, ti porta invece lo stesso a prenderlo. Eh,
1: però spieghiamo adesso, anche adesso: eh, no. noi stiamo parlando a persone che Puerto Rico lo conoscono anche perché non ne abbiamo spiegato il regolamento, tanto oh, sì. per assodato. No. Se, non, se non lo conoscono, lo conosco, questo Puerto podcast Rico. per loro sarà arabo.
3: No, loro staccano il podcast, vanno a comprare Puerto Rico <ride>
1: e poi ritorno. Certo. No, no.
3: Che mi sembra anche Vabbè. la scelta migliore. Voglio dire.
1: Assolutamente che concorde. L'artigiano è quello che attiva la produzione, quindi quando un giocatore sceglie l'artigiano, tutti quanti producono a seconda degli schiavi che hanno nei campi. E coloni,
0: chi ha scel- coloni, non so. coloni. Vabbè perché
1: tu sei politically correct, <ride> ma quelli sono schiavi, cioè parliamoci chiaro. E, <ride> e chi ha scelto l'artigiano produce una merce in più. E,
3: e questo poi è funzionale ad entrambe le strategie perché chi fa strategia di costruzione tenterà di produrre per poi usare il mercante, vendere e guadagnare soldi. Quello che invece fa la strategia di spedizioni, l'artigiano se un altro gli produce le merci prodotte, gli serviranno per scegliere il capitano e spedire. No? quindi detta così, questo. nessuno sceglierebbe mai il sovrintendente l'artigiano. perché Ma... tu lo scegli Beh, e, e gli altri fanno i comodi. Gabriele
1: loro. non è d'accordo
3: con te, no. Sembra. Aspetta, in realtà. I sistem- ci sono de- dei sistemi messi in atto in Puerto Rico che ti permettono di scegliere il sovrintendente al momento giusto ad esempio già solo il fatto che il primo giocatore cambi sempre in senso orario e non sottovalutabile la monetina che tu metti sulle tessere avanzate alla fine di ogni round che sembra una stupidaggine sembra un contentino che invece è una mossa di game design finissima perché quella monetina turno dopo turno ti fa aumentare di valore le tessere che tu altrimenti vorresti non scegliere mai. A un certo punto le scegli perché diventano automaticamente, conse- eh, automaticamente convenienti anche se- e invece magari non lo sarebbero senza quelle monetine. Per cui magari a volte capita che tu scegli il capitano anche, anche se non hai merci da spedire per prendere le monete, o scegli il mercante per lo stesso motivo, automaticamente quello dopo di te è invogliato a scegliere il sovrintendente, perché magari poi l'ordine di turno gli va lui o per primo o per secondo comunque. Cioè ci sono un sacco di, di, di piccoli calcoli all'interno de, de, per come è costruito il gioco stesso che vanno a, a compensare tantissimo questo collo di bottiglia naturale che è dato dalla scelta del,
1: del sovrintendente. E tornando alle nostre macro strategie, mi pare di capire da quello che hanno detto i nostri ospiti che con qualche difficoltà e con piccole percentuali di successo, comunque durante la partita sia possibile cambiarla questa strategia, ovvero eh, spostarsi dalla produzione di. di, di di merce per poi essere spedita alla costruzione, giusto Vale? Cioè, correggimi. Sì, il
0: è corretto, anche perché comunque noi si sta parlando di strategia predominante ma non puoi escluderle tutte cioè, anche se te fai una strategia di costruzione in ogni caso ti attivi per fare un minimo di spedizione perché se no rimarresti comunque troppo indietro idem se fai comunque la spedizione non è che non costruisci forse costruisci leggermente meno cioè devi comunque compensare tutte le strategie proprio per non rimanere troppo indietro nel momento in cui vedi che quella che, su cui puntavi maggiormente non è la vincente devi su quell'altra ma lei già impostata cioè non è che la devi costruire da zero se no non ce la faresti perché la partita comunque soprattutto in torneo non dura più di 50 minuti non sono tanti turni Gabriele abbiamo fatto una volta un conto mi sembra che sono quanto una ventina di turni una partita di torneo vero?
2: Non ho il conto sotto mano comunque i tempi sono quelli i turni non, non sono molti diciamo perché poi spesso subisce un'accelerazione se la partita la maggior parte delle partite che ho fatto io finisce credo perché finiscono i coloni lì la cosa che succede è che uno o due giocatori che stanno costruendo iniziano a costruire magari gli edifici di costruzione grossi che hanno tre spazi per i coloni e quindi verso metà partita iniziano ad avere un sacco di spazio per i coloni quindi tutte le volte che si fa il sindaco partono una marea di coloni e lì nel giro magari di due o tre turni la partita va, va a chiudersi
1: ok quindi mh, ci, ci state spiegando a me e agli ascoltatori non ad Dagzalot, eh, che all'inizio vi marcate un po' a uomo state lì a guardare chi è che prende una via piuttosto che l'altra e dopo scegliete se farla anche voi sperando ovviamente di farlo meglio oppure se cambiare tra virgolette strategia rispetto a quella che avevate imbastito inizialmente per avere meno concorrenza e quindi una maggiore efficacia però vi domando allora quali sono gli edifici a sostegno di una o dell'altra strategia cioè quali sono quelli a cui voi guardate per primi perché insomma gli edifici sono lì li conosciamo Gabriele tu cos'è che se fai la strategia di spedizione vai a cercare per primo prima che si esaurisca prima che te lo prenda qualcun altro
2: ma se sto facendo la strategia di spedizione, sicuramente vado a guardare il porto che ti permette di fare un punto in più tutte le volte che spedisci.
1: Ma è molto una... costoso, per acquistarlo devi avere i soldi.
2: Sì, non è sicuramente il primo edificio che vado a costruire. Il primo edificio o anche i primi due edifici che vado a costruire sono edifici che mi permettano di produrre merci tendenzialmente magari una merce che costa poco, addirittura il grano che non ha bisogno di edifici, è una merce che quando la vendo mi dia un po' di soldi, perché come diceva Valentina, comunque qualunque strategia io decida di fare, mi servirà sia un po' spedire oppure tanto spedire e sia comunque avere dei soldi, perché se non compro neanche un edificio sicuramente non vinco.
0: Io potrei aggiungere anche che un edificio che è abbastanza rilevante quando decidi di fare la strategia della spedizione è anche il magazzino perché dopo che l'hai prodotto cercare di evitare di buttarlo a mare è abbastanza importante.
2: Sì, lì invece se ti ti vanno tutte dritte anziché comprare il magazzino compri il molo che costa ancora di più del porto però a quel punto c'hai la strada spianata per la vittoria se la partita dura abbastanza turni.
1: Il molo sarebbe una nave in più per spedire, giusto? Esatto, bene? esatto.
2: Più il porto significa che inizia a fare veramente tanti punti ogni volta che si spedisce.
1: Eh, quella, quella lì è veramente sgravata, come direbbe qualcuno. Sì, come
2: sì il... però diciamo, gli altri devono farlo fare. Insomma, con L'altro giocatori forti al tavolo ma... non, non viene.
1: Anche cioè. perché si va, si va a spedire subito la merce che dà più fastidio agli altri e poi si tiene la propria la propria barca diciamo privata per spedire tutta la merce che, che, che vogliamo e invece comunque Valentina... deve essere
0: di un, sì, un tipo solo eh, sì Sava. sì, di un
1: tipo solo, certo, assolutamente mm. tutta la merce no, perché
0: a volte qualcuno non idea. lo applica bene questo
1: principio no, va bene e, dicevo Valentina, invece quali sono gli edifici che guardi con maggior ingordigia quando applichi, eh, dato che mi pare anche di capire che tu lo fai spesso e volentieri la strategia della costruzione
0: Allora, la strategia della costruzione dipende un po', ripeto, da quello che succede al tavolo e da com'è la sequenza di uscita delle mosse degli avversari. Sicuramente se punti sulla costruzione e non hai fatto molto di produzione non vai a prendere la gilda dei costruttori ma vai a prendere il municipio perché per ogni edificio rosa che costruisci te lo fa valere un punto di più quindi sono tutti punti in più però eh, tecnicamente fra gli edifici da 10 quello che eh, dà potenzialmente più punti di tutti è la gilda dei costruttori. Io chiaramente non facendo la spedizione come eh, cosa primaria non vado a prendere il mi sembra sia la dogana quella che dà punti per i punti di spedizione però spesso mi capita di prendere eh, quella che dà i punti per i coloni. Per quanto riguarda invece gli edifici in sé per sé non c'è una preferenza particolare, ti ho detto uso fondamentalmente il criterio di fare in modo di avere sempre le risorse per fare l'azione sempre, quindi eh, a parità di punti prendo l'edificio che costa meno se non ho altre strategie in concomitanza. Non so se mi sono spiegata.
2: posso aggiungere quando costruisco io spesso cerco di fare la fabbrica, magari con lo eh. sconto di almeno due cave, però no, appunto no, la no, fabbrica no. devi avere un numero di turni sufficienti a che si ripaghi e poi dipende un po' come va la partita perché se è una partita dove si produce poco la fabbrica non si
0: ripaga. Non solo, ma poi la fabbrica perché si ripaghi deve avere minimo, minimo tre produzioni, se invece non ti sei basato sulle produzioni e c'è cioè solo due tipologie di merce non, non vale proprio la pena, ecco, cioè devi valutare un po' la situazione man a mano che si costruisce.
3: Sì, sì, lo eh, guardato, stavo, stavo tirando. Cioè non è bollo che
0: bollo c'è basso. una cosa assoluta, perché chiaramente eh, se magari è il mio interesse comprare edifici, però ho la produzione del caffè, ma non sono un'esclusiva, sicuramente prima di comprare la fabbrica andrò a comprare il, eh, l'ufficio che mi permette di vendere anche il caffè, anche quando è già presente nell'emporio, capito? cioè dipende tutte le volte da quello che c'è sul tavolo, cioè la strategia vincente a Puerto Rico è vedere quello che c'è sul tavolo e quello che hanno gli avversari, cioè è inutile che io dico la strategia vincente è avere tanti grani e il caffè, se altri quattro hanno il caffè, io col mio caffè ci faccio la birra, non il caffè, forse mi sono spiegata, se invece io sono l'unica che ha il tabacco, ha più senso, cioè eh, è tutto variabile in funzione di quello che ti sta succedendo intorno,
1: Marco, stavi cercando di sì. dire
3: qualcosa? No, no, no. Aspettavo la, la menzione della fabbrica perché è, è probabilmente l'unico edificio che funziona con tutte e due le strategie, bene o male. No? E è però è all'inizio, secondo me, sembra veramente overpower, le, le prime partite che gioca. Almeno a noi è successo così. Ci sembrava in, imprescindibile passare dalla fabbrica per la vittoria. Invece, impratichandoti, poi ti accorgi che... Eh, non è assolutamente imprescindibile, è contrastabile, e, e però rimane comunque un edificio valido, cioè alla fine la cosa bella di Puerto Rico è questa qua, salvo piccole eccezioni, nel senso che per dire l'università, non lo so, forse su 100 partite che fai, alla fine ti tornerà utile veramente una volta sola, non, non lo so se poi nell'esperienza di, di Gabriele o Valentina è diverso, io l'università credo averla presa una volta, una volta in
1: tutta la mia vita, l'aveva comprata. Non hai allora. fatto l'università, eh? Allora, io
0: l'università l'ho qualche volta facendo appunto una strategia ma molto molto spinta di costruzione, non la prendo sempre però qualche volta mi è capitata perché c'è il vantaggio nelle partite dove ci sono le persone che eh, fanno il sindaco random, loro giocano proprio a finire i coloni in particolare lo fanno a Roma questa cosa e siccome tendono a finire i coloni, te rischi di trovarti l'ultimo o l'ultimi due giri che non fai in tempo ad attivare gli edifici mentre uh, usando l'università Nel momento che lo costruisci è già attivato e quindi ti togli questa bega, ma ripeto, questo dipende anche da chi c'è al tavolo e da come sta andando la partita.
1: Io posso confermare perché nella mia scarsezza uno dei primi edifici che prendo è (ride) l'ostello e dalle (ride) parti mie il sindaco fa tutti i turni, quindi non è proprio possibile... Vincere in altre maniere che non quella per l'esaurimento dei coloni. E
3: Infatti, sei di Roma. Vedi. E
0: infatti, sei esatto. di Roma.
1: <ride> e infatti, confermavo questa cosa. Ma non sapevo che fosse un retaggio culturale della mia città. Pensavo cioè fosse... Non so
0: se è un retaggio culturale. È come la scuola di pensiero. Ora, eh, lo so che esco un pochino fuori tema, ma è come il Bridge. Al Bridge ci sono vari linguaggi e ogni regione c'è il suo. E lo stesso Puerto Rico. Ci sono quelli del Lazio e Roma in particolare che usano i coloni e invece dalle parti di Gabriele nel Lombardia in Piemonte eh, fanno molto di più la spedizione come strategia predominante. Così, ma, linea, ma a, a statistica, non è che è un, un, modo di, 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 cioè un assolutismo. Statisticamente è più facile trovare dei giocatori del nord che fanno l'espedizione e dei giocatori del, del Lazio che fanno l'esaurimento coloni, ecco.
3: Infatti io sto in mezzo e noi abbiamo una strategia più che altro di costruzione.
1: <ride>
0: eh, se la cosa vi può interessare a livello di aneddoto, per esempio, gli americani, i giocatori proprio americani, sempre tornando sul gioco online, loro giocano quasi esclusivamente di spedizione, se t'azzardi a chiudere di costruzione ti insultano anche fisicamente sulla chat e ti danno dei voti negativi perché hai giocato male, questo perché? A livello aneddoto
1: perché, perché gli hai
0: troncato la strategia di spedizione?
1: Eh beh, però hai vinto, e quindi che vogliono?
0: <ride> Ma a te vale a chiedere a loro, non lo chiedere a me.
1: Vabbè, non capirò mai questo genere di discorso. Ma torniamo a Puerto Rico, torniamo a Puerto Rico e diamo una panoramica ai nostri ascoltatori, un po' approfondita strategicamente, sui vari mh, ruoli, i vari personaggi all'interno del gioco quando è meglio utilizzarli o secondo voi cosa guardate quando andate lì a scegliere il ruolo da svolgere nel vostro turno un po più specificatamente Gabriele Cioè, ovviamente sì vai a vedere che quel personaggio non faccia troppo piacere a, a, a chi segue durante il, il turno però c'è un qualcosa che guardi eh, bene nella scelta del personaggio? Ma
2: La cosa principale è proprio capire a seconda del personaggio che scegli poi cosa succederà, che vantaggio dai agli altri anche a seconda di come siamo messi nel turno, cioè chi gioca dopo di me, come si sposterà il primo giocatore e su alcuni ruoli questo è proprio fondamentale perché sennò ti giochi la partita e facendo una carellata, l'artigiano tendenzialmente cerca di farlo il meno possibile, ma va fatto proprio ragionando: dunque, ma se io produco le merci, l'altro produce, l'altro produce, poi uno dopo di me farà il capitano l'altro farà il commerciante io in tutto questo riesco a vantaggiarmi in qualche modo, prendo mazzate e basta di solito la risposta è prendo mazzate e basta diventa vagamente più interessante se ho anche la fabbrica però è una mossa veramente pericolosa perché è spesso più facile dare vantaggi a chi viene dopo perché dai le merci sia per
1: spedire sia per commerciare il... quindi aspetta breve mm. sunto Faresti l'artigiano solamente se chi sta dopo di te spedisce meno di te e chi deve andare a vendere non ha la merce da vendere all'emporio, ma tu ce l'hai, sostanzialmente. Sì, se io sono l'unico
2: okay. che prende il tabacco, prendendo quello che diceva Valentina, c'è l'emporio vuoto, posso anche produrre, perché anche se qualcuno spedisce, eh, scusa, se qualcuno vende, dovrei avere lo spazio per o, vendere. O
1: magari se hai l'edificio che ti permette di vendere anche le merci che sono già presenti. sì, sì, sì. sì. Certo. Sì,
0: comunque è più importante lo spazio eh? perché lo spazio è fondamentale
3: perché se poi si riempie è voglia di avere edificio sì, non puoi giusto,
1: giustissimo se c'è rimasta una sola merce libera all'emporio eh, eh, quella, quell'azione la fa solamente chi la sceglie sostanzialmente esatto
2: Gabriele, esatto,
1: abbiamo... tu interrotto? Continua pure
2: ma gli altri personaggi quello che prende le piantagioni cerco nei primi turni di arrivare sicuramente ad almeno una cava se non due la terza cava si ripaga poco la quarta praticamente quasi per nulla però giocare con almeno una cava io lo preferisco diciamo perché comunque dà lo sconto su tutti gli edifici e quindi è interessante poi vado a a vedere di farlo magari a seconda delle, delle piantagioni che ci sono se c'è una piantagione che nessuno ha sicuramente è interessante le piantagioni di grano sono comunque interessanti perché ti permettono di produrre utilizzando un colono anziché due perché per tutte le arte e merci hai bisogno di un colono sulla piantagione e un colono sull'edificio e quindi qualunque strategia stai facendo comunque sono, sono interessanti il sindaco è un altro ruolo che va preso ragionandoci molto perché prendendo il sindaco io attivo degli edifici ma anche tutti gli altri attivano i loro edifici e quindi mm. va ragionato bene su se il vantaggio che io io è maggiore di quello che hanno gli altri.
3: Capito quindi, Sava, va ragionato bene il sindaco, non preso ogni giro così tanto per... Diventa
2: magari più interessante se c'è un numero... Diciamo superiore a quattro di coloni sulla barca, cioè se io prendendo il, il sindaco, prendo, che ne so, se ce ne sono cinque e lo scelgo io, significa che io prendo tre coloni, gli altri vi prendono uno, potrebbe essere interessante, sempre che appunto non dia vantaggio di far attivare edifici importanti agli altri. Il cercatore d'oro, come le magliette di Valentina, va sempre bene, diciamo, nel dubbio, è una mossa che sicuramente dà un vantaggio a me basta io piuttosto... ho la
0: valletta del dubbio, cercatore d'oro.
2: Eh, quindi, se posso <ride> fare una mossa stupida col cercatore d'oro, sicuramente danno non fai, magari non è la mossa che ti cambia la vita, e poi appunto, il commerciante vabbè è abbastanza facile, cioè vedi cosa sp- se hai da spedire, se hai da vendere, eh, o a maggior ragione se hai lo small market, può essere una mossa che fai, per... però cioè se tu spedisci il grano, vendi il grano e l'altro vende il caffè, è comunque una mossa debole, però uno potrebbe anche decidere di farla lo stesso per guadagnarsi una moneta in più che uno fa quando sceglie lui il ruolo. Capitano, vabbè, eh, se tu spedisci più degli altri chiaramente la fai o se stai facendo una strategia di, di spedizione...
1: io devo
0: essere sincera spesso il capitano lo faccio anche se non faccio la strategia di spedizione a volte anche se non ho merce per togliere i vantaggi a chi la poi la fa cioè se c'è qualcuno dopo di me che ha la merce da spedire tanta, io magari ne ho poca e c'è magari sul capitano anche la moneta io gliela tolgo a prescindere mi guardano strano ma gliela tolgo perché comunque è un punto meno di di, di, di distanza che devo recuperare e una moneta o due in più che ho io Piuttosto che lasciarla chi facendo quella mossa c'ha anche dei vantaggi, me la prendo io, la considero come un cercatore d'oro.
3: Ma non male a guardarti strano, fai benissimo. Cioè, è una mossa no, che no, io ho visto un modo. sacco di volte.
1: Calcolando che c'è un edificio che permette anche di fare un punto in più ogni spedizione, giusto? Sì, porto.
0: Porto, il porto di che... cui
1: parlavamo prima. Quindi, se, se addirittura c'ha pure il porto, levargli il capitano è una gran mossa sostanzialmente.
0: Sì ma in generale ti ho detto eh, questo gioco si vince quando riesci a fare più punti dall'avversario a tutti i turni quindi se te comunque c'hai poca merce da spedire e il tuo avversario ce l'ha se li lasci anche il capitano oltre a spedire più merce c'ha anche il punto in più quindi meno differenziale di punti c'hai da recuperare più è facile non rimanere indietro
2: assolutamente sì io più verso fino a metà partita diciamo poi dipende dalle partite cosa sì che... è
0: chiaro che non è che è sempre la mia mossa preferita però spesso <ride> mi è capitata di farla per evitare ulteriori distacchi ecco
1: oh, cioè, quello... bisogna
0: valutarla di volta in volta cioè, quando sei lì c'hai le azioni le valuti tutte e decidi quella che ti dà più vantaggi sia sì. in termini tuoi che in termini di non dare vantaggi agli avversari
2: Sì, questa è una cosa che a me piace molto di Puerto Rico che tu puoi avere un'idea della tua strategia ma poi lì nel momento eh, valuti tutto e fai la scelta che eh, appunto dà più vantaggio a te e meno vantaggio possibile agli altri, altri giochi diciamo German invece devi pensare No, adesso faccio questa mossa, poi farò quest'altra quest'altra ancora, quest'altra ancora, Puerto Rico non è così, non puoi programmare avanti dieci mosse al limite programmi avanti una e poi gli altri giocano diverso e devi adattarti come diceva Valentina sul discorso capitano produzione chi sta spedendo verso la fine della partita entra potenzialmente in questo loop che qualcuno produce l'altro fa il capitano e iniziano a fare 5-6 punti a turno e se tu stai costruendo inizia a essere in seria difficoltà e quindi lì neanche sotto tortura farò il capitano o farò la produzione <ride> perché gli sto regalando una mossa delle due che gli permettono di fare un sacco di punti vero e che ruolo manca?
0: La mia... costruttore
2: vabbè. costruttore anche lì se sto facendo la strategia di costruzione e a maggior ragione se ho La gida del costruttore è un'azione che tento di fare tutti i turni e chiaramente devo avere i soldi però per per poterla fare. Se sto spedendo la farò molto più di rado, diciamo, quando devo costruire l'edificio che mi serve e poco più.
1: Ok, chiarissimo. Allora, Puerto Rico può finire in tre modi differenti. Eh, Finiscono i coloni, non si può più riempire la barca che porta i coloni a Puerto Rico eh, finiscono i punti vittoria però eh, i punti vittoria che si fanno in quel turno vengono comunque eh, sommati assegnati, sì. assegnati. oppure eh, la plancia della città non quella dove vengono costruiti i campi ma quelli dove vengono costruiti gli edifici divie- viene saturata viene riempita completamente non è possibile più costruirci e il gioco termina eh Axaroth correggimi anzi integra quello che ho detto perché mi pare che alcune di queste fanno finire il gioco immediatamente no
0: nessuna Nessuna di queste queste. in Eh. ogni caso finisce il turno di governatore
1: si finisce il round se
0: questa situazione si verifica con il governatore o con l'ultimo di turno in ogni caso Eh, se fosse il primo arrivi all'ultimo di turno cioè il turno di governatore viene esplicato da tutti i giocatori senza esclusione indipendentemente da quando si verifica la condizione di fine partita se la condizione di fine partita la instaura l'ultimo giocatore allora finisce immediatamente
1: e lì è finita ok quindi quando guardate a questo tipo di finale e perché? Ne abbiamo parlato un po' all'inizio della puntata, eh, prendendo in giro me che finivo per schiavi, eh, per, per i coloni, scusate, ops, <ride> e in cui si diceva che il finale per, in questa maniera, è un po' dei giocatori alle prime armi che guardano più a quello che ad altri modi più remunerativi, diciamo, di, di portare avanti la strategia. E Gabriele.
2: Bah, eh...
1: I tre intendo? finali. No. Descrivici i tre finali, non cioè, lascia stare la mia traccia, vai,
4: vai, vai, <ride> terreno. vai terreno.
2: allora. Eh, il finire i punti. Dicevamo anche prima di iniziare a registrare, io non l'ho visto mai, o quasi mai, diciamo, una partita proprio molto strana, con almeno due giocatori che stiano spedendo. È una partita che dura un sacco di turni. Eh, il finire gli, la, gli edifici è il finale a cui puntano tutti quelli che stanno costruendo per far durare la partita il meno possibile e visto che loro fanno punti principalmente costruendo massimizzano i punti che vanno a fare sia che abbiano costruito la gida di costruzione che di solito è la prima che va perché permette di dare potenzialmente fino a 10 punti vittoria sia che abbiano costruito il municipio che dà punti appunto sulle rosa come diceva eh, Valentina il finale per Coloni sì, è forse quello che capita altrettanto spesso se non più spesso e lì appunto devi gestirlo un po' bene per riuscire a attivare tutti i tuoi edifici da 10 che hai costruito e quindi che non ci sia un ultimo turno in cui tu costruisci che ne so l'edificio da 10. dopo in modo che tu non riesca a
1: riempirlo Valentina vuoi aggiungere qualcosa
0: no direi che ha detto tutto no, Gabriele proprio... che sostanzialmente come dicevi te, il finale per coloni non è proprio una strategia in sé per sé è più un sta succedendo perché abbiamo fatto queste azioni è più facile che il finale della chiusura per edifici sia dato da una strategia specifica il finale per fine punti come dice Gabriele anche a me è capitato rarissima, rarissimamente quasi mai forse 4-5 volte non di più
1: chiaro perfetto quindi comunque il giocatore esperto non va lì a controllare quanti punti mancano ogni turno per regolarsi cioè Gabriele ci ha fatto il suo esempio vede che ne mancano 50 sa che forse la strategia di spedizione comincia a diventare poco redditizia, giusto, no? Eh, eh, però dico, a parte questi esempi, non c'è un qualcosa che voi controllate di volta in volta eh, riguardo il finale per migliorare, adattare la vostra strategia?
0: Eh, diciamo che io personalmente, penso anche la maggior parte dei giocatori di un certo livello, a livello torneistico, più che guardarlo sul finale, lo guardano durante la partita. <ride> cioè, eh, cioè eh, sì. no, può sembrare banale, ma è così. No, 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 giustissimo, cioè, assolutamente. Perché io, per esempio, eh, sicuramente tengo d'occhio in maniera costante e quasi ossessiva i punti di, per edifici degli avversari, perché eh, quello comunque è un piatto che sbilancia e cerco nel limite del possibile di memorizzare un minimo punti di spedizione da cui la famosa frase che ti ho detto all'inizio cerco sempre di fare in modo che ogni turno faccio un punto più degli avversari perché in questa maniera sto più tranquilla però mi è capitato più di una volta soprattutto all'inizio quando facevo i primi campionati nel 2010 che ero ancora una pippa proprio letteralmente prendevo schiaffi in faccia a questo gioco che si alzavano dal tavolo i giocatori e senza neanche che avessimo fatto i conti dicevano esattamente quanti punti avevano gli avversari cosa che mi agitava un po' ora non ti dico che lo faccio anch'io ma quasi
1: Notevole, no, io no, non pensavo fosse possibile sta cosa eh, in realtà, quindi... Sì, Però... basta
0: considerare quanti punti in più o meno hanno fatto rispetto a te e fai... Devi solo tenere conto Però del differenziale.
1: In... in tre giocatori, forse forse in quattro, come gioca Gabriele spesso, mi pare già un po' più complicato. Tu no, no, è voi? assolutamente uguale. Semplicissimo, vabbè, eh, vabbè, giustamente sono io quello scarso, quello a cui <ride> vorrete stare dopo al tavolino.
0: Ma io, per francamente, non preferisco stare dopo quello scherzo al tavolino, anzi, preferisco stargli prima che dopo.
2: E dipende cosa fa.
0: Esatto, <ride> <ride> però il più delle volte è meglio starli prima che dopo.
1: Bene, Axel, hai qualcosa da chiedere ai nostri ospiti? Uh, no, basta, mi sembra. Niente, allora, la, una sorta di domandone ce l'ho io, anche se poi non è così domandone, è più un consiglio da dare ai nostri eh, giocatori che si approcciano a questo gioco bellissimo cioè a parte che insomma abbiamo un po' snocciolato tutte le varie fasi ah, del sì gioco, ce
3: l'ho un domandone ma dopo il tuo
1: va bene e mh, dicevo quindi quel consiglio che vi sentite di dare quella, quella dritta da esperto che può fare la differenza nel momento clou della partita eh, Valentina
0: non lo so cosa intendi per consiglio d'esperto nel momento clou eh, mm, è una domanda che è un po' trabocchetto <ride> diciamo Dai, non, che... non ti chiediamo
1: di svelarci no il se... <ride>
0: no, no ma io mi ho detto è, è già più volte che ve lo dico cioè, sostanzialmente tu fai un sempre... punto in
1: più ogni turno
0: <ride> <ride> o... O cerco di avere sempre i soldi o il coso per poter fare le mosse che fanno gli avversari, cioè se te riesci a metterti nelle condizioni per cui se c'è da fare la costruzione riesci comunque a costruire, se c'è da fare la spedizione riesci a spedire, fosse anche poco, cioè l'importante è non rimanere mai indietro, se eh, tutte le volte che gli avversari fanno una mossa te comunque non la fai, che è il bello di Puerto Rico è che tutti la possano fare però non sempre sei nella condizione di farla cioè il fatto che te ti metti nelle condizioni di non poterla fare se la fanno gli avversari ti, ti danneggi da solo quindi devi cercare di giocare in maniera tale da essere sempre preparato per essere in grado di fare l'azione qualunque essa sia poi al momento in cui la fai cerchi di sfruttarla al meglio capito?
1: ottimo Gabriele?
2: assolutamente d'accordo con Valentina insomma cose che abbiamo già detto cioè valutare molto attentamente prima di scegliere la mossa non solo quanto ti dà vantaggio ma quanto dà vantaggio agli avversari che magari il giocatore alle prime armi tende magari a scegliere una mossa perché vede che gli dà dei vantaggi senza considerare attentamente quanto vantaggio darà agli avversari nelle mosse successive
0: Sì, forse l'errore più frequente che fanno i principianti è non guardare le plance degli avversari che è invece molto importante sia per quanto riguarda materiale già disponibile quindi soldi e merci già disponibili sia per quanto riguarda edifici o piantagioni che si attiverebbero con l'azione che facciamo quindi i principianti forse alle prime partite hanno difficoltà a interagire anche con tutte le plance degli avversari Uno dei consigli che mi sento di dire è che proprio visto in considerazione del fatto che eh, Puerto Rico è un gioco che cambia di partita in partita e fate tante 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 partite, come ti raccontavo io ho cominciato a fare i tornei nel 2009 mi pare, la prima volta venne a Roma e presi tanti schiaffi, nel 2010 presi tanti schiaffi, nel 2011 presi un bel po' di schiaffi, nel 2012 un po' meno, nel 2013 ho vinto, sì, ma bisogna giocarlo però per poter migliorare.
1: Okay. Marco.
3: no, Il mio domandone era questo, mm, dopo aver giocato a Puerto Rico un sacco di partite e averlo consumato, se doveste consigliare un altro gioco che secondo voi è bene o male allo stesso livello, anche un po' come difficoltà, come tempo di gioco, anche un po' di più insomma, una cosa ugualmente soddisfacente dello stesso livello di complessità così, qual è è, è il vostro gioco di rincalzo che potreste consigliare a uno che ama Puerto Rico? Gabriele
2: non saprei, lascio la parola prima a Valentina.
0: Io senza ombra di dubbio se non gioco a Puerto Rico e voglio fare una cosa molto molto simile gioco a alta tensione, è quello forse dal punto di vista eh, possibilità e cose che gestisci ma in maniera abbastanza simile a, a Puerto Rico perché comunque tutti facciamo le stesse azioni tutti siamo in grado di programmare e di vedere quello che hanno gli avversari l'unica parte diciamo più difficile è l'asta ma è comunque la cosa più simile a Puerto Rico che mi possa venire in mente
1: Quindi, tra Marco, l'altro, no, tra l'altro assoluta, alta tensione
0: è anche più facile da fare ai principianti
1: assolutamente sì eh, quello va bene per tutti i principianti e eh, hardcore gamer diciamo marco quindi la prossima puntata alta tensione andiamo a cercare due ah, campioni sì. di alta tensione
3: volentieri volentieri non so Gabriele se uh, nel frattempo ha avuto tempo di pensare
1: non so
2: magari stando su una meccanica che ne richiama abbastanza a puerto rico mi viene in mente race for the galaxy che sfrutta diciamo la stessa meccanica della scelta dei ruoli per, eh, che poi vengono fatti da tutti, e cambia diciamo la meccanica un po' di eh, gestione dei punti,
1: eh, pensavo che stavi per dire di Lat Imperium e lì dicono, <ride> mi, mi passa da un German a un American.
2: No, no, io gli American. Li... Eh,
1: invece no, <ride> niente <ride> da male, 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 male,
2: posso rubare un minuto?
1: Ma anche due.
2: Ah, per fare, già che capita l'occasione, appunto l'ho citato all'inizio, io faccio parte comunque di Board Italian Gamers, che è un'associazione che cerca di organizzare tornei su tutto il territorio nazionale, da Osta a Cagliari alla Sicilia, di tantissimi giochi, sia a Puerto Rico, sia a molti, molti altri. e Per tanti abbiamo una finale nazionale che facciamo una volta all'anno, una volta ogni due anni e poi abbiamo due eventi particolari che sono eh, la finale Arcord Gamers in, che è un multigioco da quattro giochi, ogni anno decidiamo su che giochi farlo, è un, un, un torneo singolo e poi quest'anno stiamo provando a organizzare per novembre il Big Masters che è un torneo su due giorni a squadre su ben otto giochi, una sfida assolutamente impegnativa giochi li abbiamo pubblicati mesi fa speriamo che i giocatori vengano numerosi per questa bella sfida
1: assolutamente sì e noi ti facciamo un grandissimo in bocca al lupo per, per questo evento
4: grazie
3: e ora chiamiamo il nostro regista
4: Elianto un saluto a tutti come sempre io vi ricordo i modi per mettervi in contatto con la direzione di Radio Goblin ovvero tramite le nostre email podcast.goblins.net oppure tramite la pagina Facebook di Radio Goblin e come sempre tramite il forum sul sito della Tana dei Goblin www.goblins.net Chi vuole seguirci e mantenersi aggiornato con le nuove uscite può farlo semplicemente seguendo la nostra home page oppure utilizzando uno o qualsiasi dei programmi di gestione podcast come Google Podcast o iTunes o può farlo sfruttando il servizio di Spotify Detto questo, vi ricordo che come sempre Radio Goblin non va in vacanza nonostante l'estate e luglio ci aspetta con una serie di puntate molto interessanti dedicate, non in questo ordine preciso, a grandi classici, un importante editore straniero e un autore molto particolare. Detto questo vi saluto e vi rimando alla prossima puntata. Ciao!
1: Grazie e buonanotte a tutti. Buonanotte. Ciao. ciao, ciao. Buonanotte, grazie a voi.
0: Avete ascoltato Radio Goblin, il podcast della Dana dei Goblin.